하나님 말씀 같이 보시겠습니다 골로새서 2장입니다 성경을 가지고 오신 분들은 다 성경책을 펴서 보시면 좋겠고요 오늘 함께 나눌 말씀은 6절로 15절까지 말씀입니다 골로새서 2장 6절부터 15절까지 한 절씩 나누어서 교독하시겠습니다 제가 6절 먼저 봉독해 드립니다 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라 이것은 사람의 전통과 세상의 초등학문을 따름이요 그리스도를 따름이 아니니라 그 안에는 신성의 모든 충만이 육체라고 하시고 너희도 그 안에서 충만하여졌으니 그는 모든 통치자와 권세의 머리시라 또그 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니 곧 육의 몸을 받는 것이요 그리스도의 할례 너희가 세례로 그리스도와 함께 장사되고 또 죽은 자들 가운데서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으키심을 받았느니라 또 범죄와 육체에 모할려로 죽었던 너희를 하나님이 그와 함께 살리시고 우리의 모든 죄를 우리를 거스르고 불리하게 하는 법조문으로 쓴 증서를 지우시고 제하여 버리사 십자가에 목 박으시고 통치자들과 원세들을 무력화하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라 아멘 한번더 기도할까요? 하나님이 말씀을 우리에게 열어주시기를 간절히 기도합니다 우리 성령님의 조명하심과 도우심이 없이는 저희들은 말씀을 이해할 수도 없고 믿을 수도 없는 연약한 존재들입니다 이 말씀을 통해서 예수를 보기 원합니다 예수를 더 배워 알기 원합니다 사람의 말이 아니라 주님의 음성에 귀 기울이기 원합니다 오늘 나에게 말씀해 주시옵소서 우리 열림은 교회에게 말씀해 주시옵소서 주님 보게 하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘 인생은 동행이라고 해도 과언이 아닐 것입니다 혼자 가는 길이 아니라 더불어 함께 가는 길이 인생입니다 결코 혼자 시작하는 인생은 하나도 없기 때문입니다 창세기 말씀해 보셔도 하나님이 사람을 창조하셨을 때한 사람이 아니라 두 사람을 만드셨습니다 그리고 이렇게 말씀하셨죠 사람이 혼자 거하는 것이 좋지 않다고 우리는 태어날 때부터 혼자가 아닙니다 누군가가 거기에 있습니다 그래서 인생을 시작하고 동행이 시작되는 것입니다 인생에 있어서 가장 중요한 동행은 사람과 서로와의 동행이라기보다는 하나님과의 동행이라고 할수 있습니다 그래서 창세기에는 하나님과 동행을 했다고 에녹이라는 사람과 노아라는 사람에 대해서 우리에게 기록해서 알려줍니다 창세기 5장 말씀에 에녹은 65세에 무드셀라를 낳았고 무드셀라를 낳은 후 300년을 하나님과 동행했다라고 기록해줍니다 저는 참 부럽습니다 300년을 하나님과 동행할 수 있다는 것 
하나님이 얼마나 애녹을 기뻐하셨으면 그냥 데려가셨습니다 하나님과 함께하게 된 것이죠 노아도 하나님과 동행했습니다 6장 말씀해 보시면 이것이 노아의 족본이라 노아는 의인이요 당대의 완전한 자라 그는 하나님과 동행하였다 라고 기록해주고 있습니다 저는 개인적으로 이것보다 더 좋은 칭찬이 없다고 생각합니다 누군가 예수 믿는 사람들을 향해서 아, 그 사람은 정말 주님과 동행하는 사람이야 라고 말을 들을 수 있다면 얼마나 좋겠습니까? 애녹처럼 300년 동행하지는 못해도 평생 주와 함께 동행하지는 못해도 말입니다 2024년도 한 해는 정말 오늘부터라도 연말까지 계속 주님과 동행할 수 있으면 참 좋겠습니다 하나님은 에녹과 동행하시고 노아와 동행하시며 이두 사람을 구원의 길로 인도해 주셨습니다 하나님의, 하나님과의 동행은 결국 하나님께로 돌아가게 되어 있는 것입니다 그래서 에녹은 산채로 천국에 입성을 하게 되었죠 노아는 방주라는 도구를 통해서 구원의 은혜를 더입게 되었습니다 하나님과 동행하는 이 구원의 길이라는 것은 믿음이 없이는 절대로 갈수 없습니다 그래서 우리에게 있어서 이 믿음의 길은 예수를 바라보고 예수를 뒤따라 동행하는 길이 되는 것입니다 그런 의미에서 2024년도 열리문 장로교회에서 우리 모든 성도님들과 함께 리딩 지저스를 하는 데는 아주 큰 의의가 있다고 생각합니다 성경을 읽으면서 예수님과 함께 동행하는 것입니다 부활하신 주님께서 엠마로 가는 두 제자를 붙드시고 구약 성경을 풀어서 예수님에 대해서 그리스도에 대해서 가르쳐 주셨는데 이렇게 말씀하고 있습니다 누가 보면 24장 27절 말씀에 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명해 주셨다 All Scripture입니다 All the Scriptures 이런 모든 성경에 누구에 관한 이야기라고요? 예수 그리스도 그래서 성경을 읽는다는 것은 곧 예수를 읽는 것입니다 성경을 읽으면서 우리는 예수님을 발견하고 예수님을 만나게 됩니다 근데 이게 참 쉽지가 않습니다 복음서는 쉬워요 사도행전 서신에 보면 은 예수를 증거하는 메시지들이 있기 때문에 그건 어렵지 않아요 근데 구약 성경에서 여러분 창세기에 예수님이 나오시나요? 나옵니다 네. 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기에 다 예수님이 계십니다 근데 우리가 보지 못해요 네. 성경은 3분지 2 이상의 분량이 다이 스토리로 되어 있거든요 이야기 형식이거든요 근데이 이야기, 성경의 이야기를 성경을 관통하는 이큰 이야기를 구속사라고 우리가 부르죠 Redemptive History 구원의 이야기란 말입니다 근데 그 구원의 이야기의 주인공은 당연히 예수님이십니다 우리는 성경을 읽으면서 예수를 잘 찾지 못하고 보지 못하지만 이 리딩 지저스와 같은 가이드를 통해서 도움을 많이 받을 수 있습니다 어떤 분이 저한테 그러시더라고요 지난 일주일 동안 리딩 지저스 하시는 분들은 이 구약 개관에 관한 내용을 5챕터를 읽으셨는데 그거 읽고 나서 그래요 야 이거 내가 청년 때 이런 거를 알았으면 은 지금 신앙생활이 훨씬 더 달라졌을 것 같다고 그런 얘기를 해요 리딩 지저스 참 좋습니다 여러분 
근데 그 전에는 믿음 지수가 없었어요. 책 나온 지 얼마 안 됐어요. 그러니까 지금이라도 성경 읽으시면서 리딩 지저스의 도움을 받으시고 예수를 읽고 예수와 동행하는 2024년도 꼭 만드시기 바랍니다 그래서 제가 오늘 설교 본문을 골로새서 2장으로 잡았습니다 제목이 날마다 동행이거든요 예수님과 동행하는 삶에 대한 말씀입니다 부활 승천하시고 지금 눈에 보이지 않는 예수님과 동행한다는 것은 과연 무슨 뜻일까요? 우리는 어떻게 예수님과 동행할 수 있을까요? 이 질문은 우리에게만 있는 것이 아니라 초대교회 성도들, 지금 골로새교회 성도들도 마찬가지죠. 예수님 만난 사람 한 사람도 없거든요. 그런데 바울이 뭐라고 그러나요? 6절 말씀 보세요. 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하라. Walk in Christ. 그리스도와 동행하라 라고 말하고 있습니다. 그럼 어떻게 동행하는 것인가? 이제 6절에서 15절까지 말씀을 통해서 이제 설명이 되는데요 이런 내용입니다 그리스도와 동행한다는 것은 첫째로 그리스도를 따라 진보하는 것이고 둘째 그리스도로 인해 충만한 것이고 셋째 그리스도와 함께 연합하는 것이다 영어로 이렇게 정리해 드릴 수 있겠습니다 Coming after Christ, fullness in Christ And union with Christ. 오늘 이 본문 말씀은 뒤로 갈수록 어렵습니다. 그래서 우리 열린 성도님들이 이게 설교를 아주 경청해 주시는 것에 대해서 참 감사히 생각하는데 이게 설교 뒤로 가면 이 집중도가 좀 떨어지거든요, 사실. 근데 오늘은 정신을 바짝 차리시고 뒤로 갈수록 더 집중을 해 주셔야지 말씀도 은혜가 되고 이해가 됩니다. 여러분 깨달아지지 않는 건 은혜가 아닙니다. 오늘 꼭 깨닫고 은혜 많이 받으시기를 바랍니다 자 첫째, 예수와 동행한다는 것은 무엇인가? 그분을 따라서 진보, make progress 진보하는 것입니다 자 6절 말씀 다시 한번 보겠습니다 그러므로 너희가 그리스도 예수를 어떻게 했습니까? 주로 받았습니다 여기서 말하는 주는 영어성경에 보시면 로드로 되어 있습니다 우리가 예수를 믿고 영접할 때 그분을 구원자로만 받아들이는 것이 아닙니다. 예수 안 믿으면 죽어서 지옥 가니까 천국 가기 위해서는 예수가 필요해. 맞는 말씀입니다. 그런데 여러분 신학 성경에서 예수에 대한 신앙 고백 가장 간단하고 파워풀한 고백이 뭔가요? Jesus is Savior? 아닙니다. 뭔가요? Jesus is Lord입니다. Lord. 그래서 예수를 믿는다는 것은 예수를 주로 받아들이는 것입니다 나의 삶의 주인으로 모시는 겁니다 그분보다 앞서가지 않고 그분을 나의 뜻대로 나의 마음대로 나의 원함대로 주장하지 않고 예수를 이용해서 내가 원하는 것을 얻으려고 하는 것이 아니라 예수가 원하는 것이 무엇인지를 깨달아 알고 따르며 섬기는 것 그게 예수를 믿는 것이고 그게 예수와 동행하는 것입니다 진정한 회심은 예수를 주로 받아들이는 것입니다 바울이 그렇지 않았습니까? 사도행전 22장 말씀에 보면 바울이 간증을 합니다 자기 구원 간증을 하는데 담의 색으로 가던 도상에서 교회를 박해하고 예수 믿는 사람들 잡아들이려고 가던 거 아니었어요 예수 안 믿었습니다 근데 강렬한 빛 가운데서 예수님께서 바울을 찾아오시고 만나 주시죠 그때 바울이 두 가지 질문을 합니다 첫 번째 질문은 Who are you, Lord? 주님 누구십니까? 예수를 몰랐어요 
예수님께서 계시해 주시죠 누군지 예수가 누군지 알려주신가 바울이 두 번째 질문이 있었습니다 What shall I do, Lord? 주님, 이제 제가 어떻게 해야 됩니까? 제가 뭘 하면 좋겠습니까? 이게 예수 믿는 거예요 여러분 이게 예수와 동행하는 삶입니다 그분을 주로 모시고 그분을 뒤따라가는 겁니다 그분이 가라 하면 가고 서라 하면 서고 그분이 인도하시고 이끄시는 대로 나의 삶이 움직여 나가는 것이 주와의 동행하는 삶인 줄로 믿습니다 그래서 6절 말씀 다시 한번 보시면요 은 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 영어 성경에 잘 보세요 여러분 한국말로 번역되지 않은 단어가 있습니다 소라는 단어입니다 소라는 So walk in him입니다 그러니까 예수를 주로 영접해서 What shall I do, Lord? 이 질문을 가지고 계속해서 살아가는 것이 동행이라는 거예요 그분이 주장하시고 그분이 인도하시는 대로 순종하면서 따라가는 것입니다 이 walk라는 표현은 이 행한다라는 것은 산다는 말이에요 여러분 그 전에 이 교통이 이렇게 편하지 않았을 때다 걸어 다녔잖아요 예수님 당시도 바울 당시도 마찬가지거든요 걷는다는 것은 산다는 거예요 라이프스타일이에요 생활 패턴을 말하는 거예요 근데 걸으면 은 항상 목적지가 있거든요 이는 방향이 중요한 것이죠 내가 지금 어디로 가고 있는가가 중요한 거예요 예수님이 원하시는 방향으로 내가 움직여 가고 있는가가 중요한 것이죠 또 행한다는 거, 이 워크라는 것은 제 설교 포인트에도 나와 있지만 진보를 의미하는 거예요 정체되어 있는 것을 말하는 것이 아니에요 퇴보하는 것이 아닙니다 계속해서 쭉쭉 앞으로 나아가는 것입니다 신앙적으로 말하면 발전하는 거예요 더 좋아지는 거예요 더 성장하고 성숙하는 것이 바로 예수를 따라 진보하는 동행인 것입니다 7절 말씀을 보십시오 우리가 예수님과 동행할 때 예수 따라 진보할 때 어떤 결과들이 나타나는지 바울이 설명합니다 7절입니다 So walk in him 그리스도 안에서 우리가 행하면 그 안에 그리스도 안에 어떻게 되나요? 뿌리를 박으며 이게 식물의 비유입니다 영어성경에 rooted 이렇게 되어 있어요 나무를 심으면 나무가 자라서 겉으로 보이는 뭐 잎사귀나 열매 같은 것도 있지만 사실 열매를 맺기 위해서는 뿌리가 깊어져야 하거든요 눈에 보이지 않는 성장이 있습니다 영적으로도 마찬가지입니다 하나님이 아시는 깊이가 있다는 거예요 예수님과 동행하게 되면은 신앙이 깊어집니다 기도가 깊어집니다 묵상이 깊어지고요 헌신이 더 깊어지는 줄로 믿습니다 영어로 하면 은 grow deep 예수와 함께 동행하면서 깊어지는 그런 신앙을 세워나가시기 바랍니다 두 번째는 세움을 받는 것입니다 영어성경에 built up 이렇게 되어 있습니다 이거는 건축의 비유입니다 집을 지어서 세워 올리듯이 말입니다 뿌리를 박는다는 것은 눈에 보이지 않지만 세움을 받는다는 것은 겉으로 드러나는 것입니다 이것도 관과할 수는 없죠 중요한 부분이죠 삶이 달라지는 모습이 다른 사람들의 눈에서도 확인될 수 있어야 합니다 세 번째는 강해지는 것입니다 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 스트롱해지는 것입니다 여러분들 지금 믿음이 약하신가요? 강하신가요? 대부분 약하다고 말하고 싶으실 겁니다 여러분들의 믿음이 약하시든지 강하시든지 간에 예수와 동행하면 어떻게 되죠? 더 강해집니다. Grow strong 해집니다. 
뿌리를 박아서 그로 딥하시고 세움을 받아서 그로 업하시고 빌드업 되시고 그리고 그로 스트롱 하시는 저와 여러분들 다 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 여러분 우리의 믿음이 깊어지면 깊어질수록 세움 받으면 세워질수록 그리고 강해지면 강해질수록 나타나는 또 하나의 열매가 있습니다 이게 좀 뜻밖의 일인데요 자 17절 말씀의 제일 마지막 부분 아직 안 읽은 내용입니다 같이 한번 보겠습니다 감사함을 넘치게 하라 예수와 함께 동행하면 동행할수록 우리의 신앙이 진보하면 진보하고 성장하면 성장할수록 뭐가 나타난다고요? 감사입니다 감사 우린 보통 이렇게 생각합니다 누가 신앙이 성장하고 있으면 교회에 잘 참석합니다 예배에도 잘 나오고 뭐 한다고 그러면 나옵니다 눈에 띕니다 기도를 열심히 합니다 봉사하고 헌신합니다 헌금 생활도 합니다 우리는 이런 것들을 보게 되거든요 아 그럼 신앙이 좀 성장했구나 물론 이런 부분에 있어서도 진보와 성장이 필요하긴 합니다만 은 바울이 강조하는 부분은 이겁니다 믿음의 척도가 무엇이냐? 그건 감사라는 겁니다 감사 주님과 동행하면 동행할수록 불평은 줄어들고 감사가 늘어난답니다 감사가 차고 넘친답니다 여러분들 오늘 그 새해 결심 다시 한번 해보시기 바랍니다 감사는 줄이고 불평은 줄이고 감사는 느리는 죄송합니다 제가 컨디션이 안 좋아요 제가 시키는 대로 하지 마시고 말씀대로 하세요 여러분들 예수님의 삶을 복음서에서 찾아보시면 예수님은 늘 감사하시더라고요 기적을 행하기 전에서도 감사하시고 나사로 무덤 앞에서도 감사하시고 자기네 죽음, 자신의 죽음을 앞두고 최후의 만찬을 나누시면서 떡을 떼면서 잔을 드시면서도 감사기도를 드리시더라고요 예수를 따르면 예수와 동행하면 감사합니다 그분을 따라서 진보하는 신앙 꼭 이끌어내시기를 주의 이름으로 축복합니다 둘째로 그리스와 동행할 때 우리는 그분으로 인해 충만해집니다 Fullness in Christ 8절 말씀 보겠습니다 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라 거기 너희는 누구를 가리킬까요? 당연히 1차적으로는 골로세교의 성도들입니다 골로세교의 문제가 있었어요 그 이유 때문에 에바브라가 로마 감옥에 있는 바울을 찾아와서 편지를 부탁한 거거든요 그 문제는 이단 사상이 문제였어요 그때는 철학이었어요 예수 믿는 사람들이 예수 믿기 전에는 다 철학을 따랐거든요 여러분 그리스 헬라 철학 얼마나 유명합니까? 근데 이 철학은 헛된 속임수라는 것입니다 복음의 진리에 어긋나고 예수를 믿고 따르는데 방해가 되는 요소가 훨씬 더 많이 있습니다 근데 그런 것에 사로잡혀 있는 사람들이 교회도 나오고 예수도 믿지만 거기에 빠져 있는 사람들이 있었다 없었다 있었다는 겁니다 많았다는 거예요 8절 말씀해 보세요 이것은 사람의 전통과 세상의 초등학문을 따름이요 그리스도를 따름이 아니라 사람들이 만들어낸 얘기고 그 사람들은 이 철학과 그들의 사상이 뭐 최고인 것, 신비인 것 같이 떠들어대지만 복음은 너무나 기본적인 것이라고 얘기하는 것 같지만 사실 그들이 초등학문이고 복음이 진리다, 복음이 비밀이다, 복음이 신비다라고 얘기하고 있습니다 바울이 말합니다 그리스도를 따름이 아니니라 Not according To Christ. 그리스도로부터 말미암지 않고 그리스도에게로부터 근거되지 않은 모든 것들은 거짓이라는 거예요 
예수를 따르는데 절대로 도움이 되지 않는다는 것입니다 그리스도인은 오로지 그리스도에게 근거한 진리만 믿고 따라야 하는 것입니다 그런데 여기에서 홀, 혼돈하시는 분들이 요즘 굉장히 많고요 특히 한국 교회에 이런 문제들이 지워지지를 않고 있습니다 얼마 전에 어떤 분이 선물로 책을 한권 주셔서 잘 읽었는데요 한국교회 트렌드 2024라는 책이에요 한국의 모케데이터 연구소라는 곳에서 연구조사를 해가지고 이렇게 종합해서 발표를 한 건데요 2023년도에 나온 책인데 2023년도에 일어났던 그런 어떤 현상과 조사들을 통해서 2024년도에는 교회가 이렇게 준비해야 된다 이런 내용이에요 10가지를 얘기하는데 그 중에 10번째가 이겁니다 Inevitable cult 한국말로 그렇게 써있더라고요 Inevitable cult 한국 교회는 이단을 피할 수 없다 이런 얘기예요 항상 이단 문제와 싸워야 한다 이런 말입니다 그래서 그 내용을 읽어보니까 저는 깜짝 놀랐어요 사람들에게 설문조사 한 거예요 교회 다니십니까? 물론 안 다니는 사람도 있었겠지만 교회 다닌다고 한 사람들이 어느 교회를 다니는지 물어봤더니 이단 교회를 다니고 있는 사람들이 8.2% 그러니까 한국에 가서 교회 다닌다고 한 사람도 10명 중에 1명은 이단인 거예요 조심하세요 조심하세요 이민교회도 안전하지 않아요 여러분 이단 성교사들 파송해가지고 오고요 작년이었나요? 재작년이었나요? 네, 신천지에서 나온 어떤 청년이 저희 넥스트에 나온 적이 있습니다 이게 남 얘기가 아닙니다 여러분 더 놀라운 조사 조사 결과는 뭐냐면 이제 교회 다니는 사람들, 이 개신교회, 정통교회 다니는 사람들한테 물었어요 이단이 주최하는 모임에 가본 적이 있습니까? 놀랍게도 32%가 가본 적이 있다라고 말합니다 교회 다니면 되는데 누가 오라고 그러니까 이단인 줄 알면서 가보는 거예요 어떤 사람은 한번 가봤다 대답했는데 어떤 사람은 여러 번 가봤다 대답해요 여러 번 가본 사람들이 더 많아요 한번 가고 또 가는 거예요 그러다가 빠지는 겁니다 뭐 여기 이단교에안 가보신 분들이 대다수일 거고 안 가실 분들도 계시겠지만 가지 않아도 인터넷이 천지입니다 여러분 어디 링크 잘못 들어가면요 은 유튜브에서 무슨 설교 좋다고 해가지고 잘못 들으면 은 여러분들 미혹되십니다 조심하셔야 합니다 그래서 바울이 말합니다 이단과 정통을 구별할 수 있는 핵심 교리가 있어요 그게 기독론이라는 거예요 크리스톨러지 기독론이에요 예수가 누구인가? 그리스도가 어떤 분인가를 성경이 뭐라고 가르쳐주는지를 알고 믿는 거예요 구절 말씀 보십시오 한번 같이 읽어보겠습니다 그 안에는 누구 안에는요? 그리스도 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고 지금 바울이 무슨 말 하고 있는 거예요? 말씀을 보세요 여러분 예수님은 육체를 입고 오셨어요 예수님은 100% 인간이셨어요 그렇죠? 그런데 그 예수님 안에 100% 하나님이 계신 거예요 그러니까 예수님은 fully God and fully man 온전하신 하나님이신 동시에 온전한 인간이 되신 분이야 예수님만 그런 거예요 예수님만 믿으시면 아멘하겠습니다 이단은 여기에서 걸려요 여와의 증인도 그렇고요 몰몬도 그렇습니다 이거 인정할 수가 없습니다 근데 예수님만 
하나님으로 충만한 것이 아니라는 거예요 예수 믿는 사람들은 하나님으로 충만하신 예수로 충만해야 된다는 것입니다 자 10절 말씀 같이 읽겠습니다 너희도 그 안에서 그 안에 누구요? 그리스도 안에서 충만하여졌으니 그는 모든 통치자와 권세의 머리신이라 여러분들 이거 믿으십니까? 내가 예수를 믿고 그분을 나의 구원자요 나의 주님으로 영접하면 은 누가 오세요? Christ in me 예수님이 내 안에 계신 거예요 100% 계신 겁니다 충만히 계신 겁니다 여러분들 이거 믿으십니까? 왜못 믿으세요 근데? 우리가 아멘을 아멘이라고 자신에게 대답하지 못한 이유가 있어요 내 안에 예수로 충만하지 않고 자아로 충만 그 유명한 그 노래도 있잖아요 가시나무새라고 내 안에 내가 너무 많다고 예수님이 계신데 충만하다고 자신에게 말을 못하겠는 거예요 하지만 충만하십니다 믿으시기 바랍니다 저를 한번 따라해 보실까요? 충만하면 충만하면 충분하다 그리스도로 충만하면 그리스도로 충분합니다 다윗이 그렇게 고백했죠 요한은 나의 목자시니 내게 부족함이 없다고 자기 자신을 양으로 비유하면서 나는 하나님을 따라 삽니다 그분은 나를 인도하시는 목자가 되십니다 그래서 나는 어디로 가든지 사망이 음침한 골짜기를 다닐지라도 충분합니다 충분합니다 여러분 예수와 동행한다는 것이 바로 그것입니다 그것은 예수로 충만함 그래서 예수로 충분한 것을 누리는 것입니다 제가 최근에 읽기 시작한 책이 한권 있습니다 Pastor Jesus is Enough 라는 책입니다 요한계시록 1장부터 3장을 근거로 해서 특별히 예수님이 소아시아 7교에 보내신 그 서신들에 대한 그 내용을 가지고 다룬 책인데요 여러분들 뭐 지난, 지난해에 그 요한계시록 바이블 엑스포도 해가지고 다 기억하고 계시겠지만 이 초대교회들이 고난이 많았거든요 그 7교회도 예외는 아니었고요 예수님께서 편지를 보내시고 메시지를 보내시는데 이렇게 말씀하세요 내가 너희 수고를 안다 너희가 어떤 환란을 견디고 있는지 내가 너희의 인내를 안다 Good. That's it 그들은 여전히 환란을 당하고 있어요 순교의 위협을 당하고 있어요 But all that Jesus says is, I know. 내가 안다. 여러분, 그 메시지를 전한 사도 요한은 어땠나요? 어디에서 그가 요한계시록을 기록했죠? 반모섬입니다. 왜 거길 갔나요? 유배를 당한 겁니다. 저는 반모섬에 가보지는 않고 사진으로만 봤지만 그냥 돌짝밭이에요. 채석장이 있었다고 그러더라고요 포로들을 끌어다가 강제노동을 시키는 겁니다 근데 요한이 영광 가운데 예수를 만납니다 예수님께서 그에게 말씀하십니다 그리고 예수님 가세요 
요한을 반모섬에 두고 그냥 가셨어요 예수님이요 그 환경은 바뀌지 않았어요 문제는 해결되지 않습니다 근데 예수님을 만났어요 예수를 보았어요 예수로 충분한 겁니다 여러분 저를 위해서 기도해 주신다면 꼭 그렇게 기도해 주세요 예수님으로 충분한 목사가 되도록 우리 목사님들을 위해서 그렇게 기도해 주세요 우리가 서로 서로 위해서 그렇게 기도해야 돼요 2023년도에도 어려운 일들을 많이 당했지만 이제 새해가 되어서 일주일밖에 안 됐는데 저희 교회 성도님들 가운데 생각하지도 못한 충격적인 일을 당하신 분들이 계세요 여러분들 오늘 예배드리는 분들 가운데에서도 문제를 고스란히 그냥 날만 바뀌었지 새해가 되지 새로운 건 없어요 그렇게 될 수도 있지만 예수님과 함께라면 예수님과 동행한다면 예수로 내가 충만해질 수 있다면 주님 한 분만으로 충분할 수 있습니다 제가 존경하는 선교사님들 중에 김사무엘 선교사님이라고 일본에서 오래 사역하셨던 분이 계신데 지금은 하늘의 부름을 받고 주님 품에 안기셨는데요 일본의 선교사로 파송받을 때 하나님께서 주신 비전이 있으셨대요 교회 일곱 개 개척해라 여러분 일본 선교가 얼마나 어렵습니까? 교회 하나 개척하기도 어려운데 일곱 개를 개척하라고 하시니 근데 이분은 정말 신실하신 분이세요 일곱 개를 다 개척하셨어요 근데 개척할 때마다 얼마나 어려움과 얼마나 힘드셨을지는 상상을 초월하는 일이죠 근데 그분이 이런 말씀을 하세요 교회의 빈자리를 채워달라는 기도보다 더 중요한 기도가 있다면 각자의 심령 속에 살아계신 하나님의 임재를 채워달라고 기도하는 것입니다 우리가 교회를 위해서 서로를 위해서도 이렇게 기도할 수 있으면 좋겠습니다 여전히 빈자리들이 남아있어요 팬데믹 이후에 교회로 돌아오지 않으신 성도님들을 위해서도 기도해야 하지만 이미 교회에 나온 우리들이 이 자리를 채우고 있는 우리 한 사람 한 사람들이 내 안에 예수로 충만해져야 합니다 이런 충만하면 충분합니다 우리 옆에 계신 분들에게 이렇게 권면하겠습니다 예수님으로 충분하십시오 우리 그런 목사님들 우리 장로님, 권사님, 집사님들, 우리 모든 성도님들 다 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 자 그리스도를 따라 진보하고 그리스도로 인해 충만, 충분하고 마지막 세 번째, 제일 어려운 내용입니다 그리스도와의 연합, 예, Union with Christ 지금까지도 잘 따라오셨는데요 이제 초집중하셔야 됩니다 성경을 보세요 성경을 11절입니다 또그 안에서 누구 안에서죠? 계속 반복입니다 그리스도 안에서 근데 이 in Christ라는 이 개념이 바로 union with Christ라는 거예요 그분과 연합되었다는 거예요 이게 바울이 굉장히 많이 쓰죠 오늘 본문에도 여러 번 나왔고요 그래서 이거를 이해를 해야 돼요 그리스도와 함께 연합되었다는 게 뭔지를 이해해야 돼요 바울이 지금 설명하거든요 그 안에서 너희가 너희가 누구죠? 
1차적으로는 골로세 교회의 성도들이에요 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았어요 안 받았어요? 받았으니 라고 말합니다 여러분 골로세 교회의 성도들이 할례를 받았을까요 안 받았을까요? 네, 트릭 퀘스천이에요 여긴 받았다고 나오는데 네. 손으로 하는 할례는안 받았어요 그러니까 육적인 할례는안 받았어요. 이방인들이니까 할례안 받았어요. 근데 바울은 너희들이 할례를 받았다. 근데 그할례는 손으로 한 것이 아니다. 라고 그러니까 그럼 어떤 할례일까요 영적인 할례예요 영적인 할례 영적인 의미로 지금 이걸 해석을 하고 있는 거예요. 그런 골로세교의 성도들도 생각할 거 아니겠어요? 이 영적인 할례는 어떻게 받는 건가? 지금 바울이 우리가 다 받았다고 하니까 내가 지금 받은 것 같은데 이 어떻게 받은 건가? 바울이 설명하는 거예요. 영적인 할례에 대해서. 11절 하반절 보십시오. 곧 육의 몸을 벗는 것이요. 자, 누구의 육신의 몸이 벗겨지는 걸까요? 여러분, 할례는 포피를 벗기는 거거든요. 살점의 일부를 떼어내는 거예요. 예, 근데 요거는 일부가 아니라 온 몸을 벗는 것으로 지금 여기에 설명하고 있어요. 바울이. 근데 골로세교의 성도들은 할례를 육신의 할례를 받지 않았으니까 여기 육의 몸을 벗는 것은 골로세교의 성도들을 말하는 게 아니에요. 그럼 누구를 말하는 걸까요? 바로 그 다음에 나오죠. 그리스도의 할례니라 이런 거예요. 할례는 살점을 떼어내는 거예요. 그럼 떨어진 살점은 생명이 없어요. 죽어요. 근데 그리스도께서 우리를 위해서 신자들과 성도들을 위해서 십자가에서 할례를 받으셨다는 거예요. 십자가에서 몸이 다 찢기시고 못에 박히셔서 일종의 전신 할례와 마찬가지라고 지금 설명하고 있는 거예요. 십자가에서 죽으셨다는 거예요. 할례 받아서 살점이 떨어져 나가면 생명이 없어지듯이 예수 그리스도는 십자가 위에서 생명을 내어 놓으셨다는 말입니다. 그것을 그리스도의 할례라고 표현하고 있는 거예요. 근데 십자가에서 죽으신 주님, 그 그리스도의 할례가 우리의 할례가 되었다는 거예요. 영적인 할례가 되었다는 거예요. 이해되십니까? 그게 그리스도와의 연합인 거죠. 죽으신 분은 주님이신데 예수 믿는 사람들도 주와 함께 union with Christ 연합해서 죽었다 이런 말입니다 죽었다는 거예요 영적으로 자 이것을 12절에서 그리스도의 연합을 그리스도와의 연합을 이렇게 설명합니다 같이 한번 읽겠습니다 12절입니다 너희가 세례로 그리스도와 함께 장사되고 또 죽은 자들 가운데서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으키심을 받았느니라 여러분 구약의 할례는옛 언약의 징표입니다 하나님의 언약에 포함되었다 하나님의 백성이 되었다라는 사인이에요 할례는 그러면 새 언약, 뉴 커버는 하나님의 새 언약 백성이 되었다는 사인이 또 있어요 그게 뭘까요? 그거는 세례예요 그래서 바울은 세례가 곧 영적인 할례다라는 것을 지금 설명하고 싶은 거예요. 그럼 세례의 의미가 무엇인가요? 12절에도 나와 있지만 세례는 그리스도와 함께 장사되고 그리스도와 함께 부활한다는 것. 중요한 것은 그리스도와 함께예요. 그 안에서 함께. 성경 가지고 계신 분들은 밑줄을 쳐주셔도 좋아요. 이게 연합이라는 개념이에요. 십자가에 달려 죽으신 분은 그분이에요. 사흘만에 부활하신 분도 그분이에요. 근데 내가 예수를 믿으면 어떻게 되는 거예요? 영적으로 그분과 함께 연합이 돼서 나도 죽은 것이고 나도 사는 거예요 
언제 살았어요? 언제 죽었어요 여러분? 여러분 언제 예수와 함께 죽고 언제 예수와 함께 사셨어요? 정답은요 예수님 죽으셨을 때 나도 죽었고 예수님 부활하셨을 때 나도 부활했다는 게 정답이에요 믿어지세요 여러분? 이게 복음의 신비인 거예요 여러분 영적이라는 거는 영원하다는 거예요 시간과 공간을 초월하는 거예요 나는 지금 믿지만 이 믿음의 사건이 나를 과거에 있는 것을 현실으로 끄잡아 당기는 겁니다 여러분 그런 찬송가 있잖아요 거기 너 있었는가 그때에 우리는 예스라고 대답할 수 있어요 왜냐하면 십자가 위에서 예수와 함께 못 박혔고 부활하신 주님과 함께 내가 다시 살아나서 새 생명을 얻었기 때문입니다 믿으시면 아멘하겠습니다 이게 그리스도와의 연합이라는 거예요 바로는 이것에 대해서 계속해서 설명합니다 13절입니다 또 범죄와 육체의 무할례로 죽었던 너희를 그리스도와 연합하기 전에는 영적인 할례를 받기 전에는 죄의 싹은 사막이니까 영적으로 죽었었다라는 거예요 원약 바깥에 있었다는 거예요 근데 어떻게 됐어요? 하나님이 그냥 살리신 게 아니에요 뭐죠? 그와 함께 그리스도와 연합해서 죽었던 나를 살리셨다는 거예요 그래서 어떻게 됐죠? 우리의 모든 죄가 사함을 받았어요 죄가 있는 이상은 죽음을 맛보며 살 수밖에 없어요 죄의 싹은 사망이라니까요 영생을 얻기 위해서는 죄 문제가 해결돼야 되는 거죠 하나님이 이 문제를 어떻게 해결하셨어요? 자, 14절, 15절 같이 한번 읽겠습니다 우리를 거스르고 불리하게 하는 법조문으로 쓴 증거를 지우시고 제하여버리사 십자가에 못 박으시고 15절 통치자들과 권세들을 무력화하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨는데 한마디로 우리의 죄 문제, 죄와 사망의 모든 문제를 십자가로 해결하셨다는 것입니다 영원히 해결하셨다는 것입니다 믿습니까? 그래서 바울이 요약 정리를 한번 해드리자면 골로새서 2장 11절부터 15절까지의 말씀을 통해서 골로새 교회의 성도들과 우리들에게 지금 리마인드 해주는 거예요 믿음을 통하여 그리스도와 연합되었다라는 거예요 Union with Christ 이걸 기억하는 게 중요하다는 겁니다 이걸 기억해야지 그리스도와 함께 동행할 수 있기 때문에 그런 거예요 여러분 세례 받으셨습니까? 세례를 기억하세요 날마다 기억하세요 예배드리러 나오실 때마다 기억하세요 나 세례 받았다 세례는 그리스도와의 연합인 거예요 그리고 그 연합됨을 매일매일 살아내세요 Live out your baptism 세례 받은 자로 그리스도와 연합된 자로 하루하루 살아가시기를 바랍니다 예전, 리터지라고 그러죠 리터지를 강조하는 그런 교회들이 있습니다 캐톨릭 교회가 그렇고 루터교가 그렇고 저건 성공의 교회거든요 앵글리칸 교회인데 성공의 교회에 가면 은 예배실로 들어가는 그 입구에 세례반 또는 세례대 베프티스멀 폰트가 저렇게 놓여져 있어요 그래서 들어갈 때 그거를 터치하고 들어갑니다 그 안에 물이 있는데 물을 이렇게 만지고 들어가요 그리고 오른쪽에 있는 사진은 세례식 사진인데 그래서 예배를 드리던 사람들이 다 일어나서 뒤로 돌아선 거예요. 뒤를 보는 거예요. 이 말은 뭐냐 하면 들어갈 때만 세례반을 만지는 게 아니라 나올 때도 세례반을 터치하는 거예요. 이게 굉장히 의미심장한 겁니다. 
하나님 앞에 예배하러 나오고 예배를 마치러 나갈 때 내가 누구인지를 확인하는 거예요 I am in Christ I have union with Christ I walk with Him And He is in me 루토교에서는 말입니다 아침에 일어날 때마다 이 세례를 기억하라고 교육을 한다고 그러더라고요 그래서 그날 하루를 세례의 은혜와 믿음으로 살라는 거죠 어떤 신학자가 이렇게 설명을 했습니다 모든 그리스도인에게 세례는 어제의 죄에서 해방되었음과 내일의 약속을 보증받았음을 상징한다 즉물 아래로 내려감으로써 옛 자아는 그리스도의 죽음 안에서 장사 지낸 바 되었고 물에서 올라옴으로써 새롭게 된 자아는 부활하신 그리스도께 동참한다 열리무 교회도 예배실 뒤에다가 세례대를 하나 놓으면 어떨까 세례대가 없어도요 여러분 들어오실 때 기억하시면 됩니다 Remember your baptism 세례 아직 안 받으신 분들은 꼭 2024년도 받으시길 바라고요 받으신 분들은 내가 그리스도와 연합되었다라는 사실을 기억하고 들어오세요 그리고 오늘 예배를 마치고 나가실 때도 세례반은 없지만 기억하십시오 I'm baptized in Christ I have union with Christ 그리고 내일도 모레도 세례를 입고 세례를 살아내시기를 바랍니다 그런 의미에서 갈라디아서 3장 27절에 바울이 이런 말씀을 기록해 주었습니다 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 세례는 그리스도와 연합이라는 거예요 근데 이것을 또 다른 비유로 설명하죠 그리스도로 옷 입었느니라 오늘도 교회 나오실 때 여러분들 옷을 갈아입고 오셨고 내일도 아침에 일어나실 때또 옷을 입고 하루를 시작하시겠죠 그 옷만 입지 마시고 예수로 옷 입으시기 바랍니다 예수 안에 거하시기 바랍니다 예수와 함께 동행하시기 바랍니다 예수와 함께 연합됨을 살아내시기를 주의 이름으로 축복합니다 골로서 3장 6절 말씀으로 시작했으니 그 말씀으로 마치려고 합니다 So walk in him 여러분들 눈에 잘 띄지 않는 내용인데 그게 뭐냐면 이 행하라, walk 이 단어가 복수형으로 되어 있다는 겁니다 바울이 권면하는 동행은 혼자 예수 따라가라는 게 아니에요 같이 가라는 거예요 교회와 더불어 함께 동행하라는 것입니다 2024년도 우리 열린문교회 모든 믿음의 가족들이 주 안에서 주와 함께 말씀으로 또 리딩 지저스를 통해서 동행하는 하루하루가 되기를 다시 한번 주의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다